0: Seja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus A respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturado seu sangue Com o dos sacrifícios que ofereciam Jesus lhes respondeu Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores Do que todos os outros galileus Por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não Mas se vós não vos converterdes Ireis morrer todos do mesmo modo E aqueles dezoito que morreram Quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados Do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está inutilizando a terra. Ele porém respondeu, Senhor... Deixe a figueira ainda este ano Vou cavar em volta dela e colocar adubo Pode ser que venha dar fruto Se não der, então tu a cortarás Palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O capítulo 13 do Evangelho de São Lucas é um capítulo bem direto. Nosso Senhor Jesus Cristo Ele associa duas catástrofes Que aconteceram em Israel à falta de conversão A primeira ele fala de uma chacina De uma chacina Da parte de Pilatos Dos governadores romanos Que vieram no templo E mataram uma série de pessoas Por conta de uma insurreição Por conta de uma rebelião Foi uma tragédia todo mundo ficou perplexo com tudo o que aconteceu, uma chacina, uma verdadeira carnificina, muitas pessoas foram mortas e depois Jesus associa também a falta de conversão à queda de uma torre, a torre de Siloé, ele dá até o número, 18 homens que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, e Jesus é muito claro conosco, porque Ele é a luz do mundo. Jesus não tem rodeios, Jesus não tem sombras, Jesus não tem suspenses, não. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Deus não não brinca conosco. Deus não fica jogando com a nossa vida. Deus é sim ou não? Mateus capítulo 5, versículo 37, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Pois bem, esse Jesus que é vida, esse Jesus que é sim, esse Jesus que é caminho, Jesus que é luz, Jesus que é a bondade, que é a ternura, é nosso Senhor Jesus Cristo que está dizendo: se não vos converterdes, acontecerá com você, com a sua família, com a sua comunidade, com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país, com este mundo, o que aconteceu naquela chacina de Pilatos, o que aconteceu naquele acidente da Torre de Siloé. É isso, meus irmãos, por quê? Às vezes a gente tem uma visão muito negativa de Deus Nós achamos que Deus Ele é tudo de bom Mas não pisa Com todo respeito Com todo respeito Não pisemos no calo do Senhor Não pisemos Não, não demos uma bola fora com Deus Porque se assim fizer Ele vai vir todo irado Para fazer justiça contra nós quem tem essa visão de Deus está totalmente equivocado, porque na segunda parte do Evangelho de hoje está falando justamente a respeito da paciência de Deus. E Jesus contou uma parábola, Lucas 13:6. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Essa figueira na vinha, né? estranho isso, né? Vinha é um parreiral onde tem várias Vários pés de uva, né? Ali no meio dos pés de uva tem uma figueira. Ali tem uma figueira plantada na vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Encontrou figueira da, da figos, parreira da uvas. É lógico, é a ordem natural das coisas. Foi até ela procurar figos, a figueira, e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, ao vinhateiro, ao dono da vinha... Percebam que lá na vinha tinha uma figueira E o Senhor quis figos, quis frutos daquela figueira Mas não encontrou Então Ele disse ao vinhateiro Já faz três anos que venho procurando figos nessa figueira E nada encontro Meus queridos filhos e filhas da igreja Entendam, esta vinha é Israel E esta figueira plantada na vinha É a igreja católica do Antigo Testamento vem a cepa que traz o Novo Testamento. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus são os judeus. A salvação vem dos judeus. Não foi o que Jesus disse para Samaritano no Poço de Jacó? A salvação vem dos judeus. Esta vinha é Israel. E essa figueira plantada na vinha, tirada da vinha, que o Senhor quer frutos são os pagãos, são a totalidade dos pagãos, que são Pedro, São Paulo e os apóstolos foram conquistar, depois que Israel endureceu o coração contra o Senhor, Romanos capítulo 11, versículo 25, se você quiser aprofundar depois a respeito do endurecimento do coração de Israel e a extensão da misericórdia de Deus aos pagãos, leia o capítulo 11 todinho de Romanos. Mas como Deus investiu nos povos pagãos, enviando o maior missionário de todos os tempos, São Paulo apóstolo. Mas por que, que Deus veio com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta força do Espírito Santo, expandindo o Evangelho para fora da Galileia, da Judéia, da Terra Santa, de Israel? Por que, que o Senhor fez isso? Por conta da Sua misericórdia por conta do seu amor, é São Paulo que vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, Caritas Christi urget-nos, o amor de Cristo nos impele, nos leva adiante, o amor de Cristo urge dentro de nós, para que possamos evangelizar, ai de mim se não evangelizar, vai dizer o São Paulo apóstolo, e Ele vai com toda a força do Espírito Santo, e São Pedro vai com todos os apóstolos, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo instrumentos de salvação, de conversão, de vida nova, no entanto, o que Deus quer de toda essa empreitada do, da sua misericórdia? Ele quer frutos, frutos de uma vida nova, e Ele diz... Então ao é vinhateiro, já faz três anos, três na Bíblia é um, um número significativo, já faz três anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, corta, porque ela está inutilizando a terra? Perguntou. Ele porém respondeu, Senhor, deixe a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu a cortarás essa figueira também é você se você não der fruto e não é a interpretação do padre Braulio, não é a exegese do padre Braulio, não é a hermenêutica do padre Braulio, é a palavra de Deus, se você não der fruto, você vai ser cortado e jogado fora mas não porque Deus é irado, não porque Deus não suporta ser desonrado, não porque Deus age assim com justiça, porque ele é caprichoso e ai daqueles que o ofenderem, ai daqueles que não andarem na regra com Ele, Ele vai agir através da sua justiça, não, não, primeiramente porque no próprio pecado está a desordem, no próprio pecado está a autodestruição, nós ouvimos essa semana meus queridos, nós ouvimos… Romanos 6,23 O salário do pecado é a morte A consequência do pecado é a morte Vamos pensar aqui um pouquinho Vamos pensar, vamos usar um pouquinho a nossa inteligência A inteligência que Deus nos deu Pegue um carro Um carro ele tem uma ordem de funcionamento Pega aí uma usina nuclear Ela tem uma ordem de funcionamento Pega um, um, um computador, ele tem uma ordem de, fun de funcionamento. Tudo é pautado por causas e efeitos e uma ordem. Se você chega no motor, joga uma barra de ferro, aquilo vai explodir. Se você chega no computador que foi feito para funcionar em tantos volts, você liga numa voltagem mais forte, aquilo vai queimar todas as placas ali do computador tudo acontece com ordem, o carro é a mesma coisa, o carro, o motor do carro foi feito para funcionar com gasolina, com álcool, etanol, se você vai e coloca água lá no motor do carro, vai fundir o carro, tudo tem uma ordem, quando Deus criou o céu e a terra, Ele estabeleceu uma ordem, e Santo Agostinho diz que a paz, o que é a paz? é a tranquilidade da ordem, que ordem é essa Padre? A submissão da criatura ao Criador, mediante aos seus mandamentos divinos, esta é a ordem, esta é a paz, Efésios capítulo 2, versículo 14, Ele é a vossa paz, Ele é a vossa ordem, Ele é a vossa tranquilidade, agora se nós, não repousamos em Deus. E tiramos esta ordem do nosso coração. Qual a ordem padre? A observância dos mandamentos. João 14,15. Todo aquele que me ama. Observa os meus mandamentos. Todo aquele que me ama. Observa os meus mandamentos. E uma pessoa começa a se autodestruir quando ela começa a afastar de Deus, livremente ela começa a afastar de Deus, primeira leitura hoje São Paulo está dizendo, da força do Espírito, que nos conduz às virtudes, nos conduz à ordem, nos conduz à paz, nos conduz ao amor, à adoração, à entrega de nós mesmos, à santificação, está falando da lei da carne, que se opõe a Deus, você dentro do teu coração, você tem uma desordem, essa desordem chama-se pecado, pecatum, em latim, se traduz como erro, dentro de você tem um rebelde, dentro de você tem um cabrito, dentro de você tem um insano, um perturbado, um maluco, um revoltado dentro de mim e de você, que pode fazer uma besteira a qualquer momento, é verdade ou não é? E por que, que nós agimos assim? Porque nós entramos num mundo sem Deus. O Papa Bento XVI, ele disse uma coisa muito interessante. O homem pode construir sim, um sistema sem Deus. Mas depois ele não pode segurar o desencadeamento e a desordem que sucede disso. Nossa Senhora apareceu em Fátima, dizendo que se nós não nos convertermos, virá um grande castigo. Nossa Senhora apareceu em Garabandal, dizendo a mesma coisa, se não houver uma conversão sincera, haverá um grande castigo. Depois a Virgem Maria apareceu em Aquita, dizendo que se também não emendar, haverá um grandioso castigo. Agora em Medigore, ela fala de dez segredos, que na verdade são dez castigos, mas porque Deus está irado? Porque Deus está soltando fogo pelas ventas, como diz. Não, não é isso em primeiro lugar. Como dizia a minha vozinha, né? Se você cuspir para cima, desculpe a comparação, cai na tua testa. Quem cospe para cima, cai na testa. Ação e reação. Falta missa de domingo para você ver o que vai acontecer na tua vida. Falta missa vive no pecado, na bebedeira, coloca o dinheiro, o dinheiro, as contas, na frente da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, você vai ver o que vai acontecer na sua vida, começa a viver a sexualidade de uma forma desregrada, você vai ver o que vai acontecer na sua vida, ao invés de ficar quieto, em silêncio, guardar no coração certas coisas, começa a falar aos quatro cantos, aos quatro ventos, você vai ver o que vai acontecer na sua vida, ao invés de acordar e dar um louvor a Deus, colocar Deus no centro da sua vida, buscar a Eucaristia, buscar o Santo Terço, ficar aí preocupado de acordar no WhatsApp, de acordar no Facebook, de acordar nas notícias, nas notícias de televisão, de rádio, de internet. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Se você não prestar. Cont... Atenção nas placas do trânsito, você vai ver o que vai acontecer aqui na sua vida, porque tudo é estabelecido numa ordem, e Jesus está falando hoje no capítulo 13 de São Lucas que a falta de conversão é uma vida na desordem, e quem vai vivendo na desordem é Jesus quem está dizendo, e eu preciso repetir com ele, quem vive no pecado quem vive na rebeldia contra os mandamentos, quem vive voltado demasiadamente para si mesmo, é Jesus que está dizendo, acontecerão desgraças na sua vida, na sua família, na sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro, neste país e no mundo. Caiu de repente a torre de Siloé, e mataram, matou 18 pessoas. Dia 11 de setembro de 2001, de repente dois aviões vêm contra aquela torre, uma das maiores do mundo, aquelas torres gêmeas, duas torres, em Manhattan, em Nova York, e aquilo tudo veio abaixo. Agora vocês façam aqui um exercício de ver quanta ordem estava naquela torre para ela estar em pé, quase cem andares ou mais do que isso. Milhares de pessoas trabalhando ali no centro, no coração de Nova York, tanto, tudo, tudo ordenado, tudo contatenado para que aquele edifício ficasse em pé, e ele já tinha muitos anos que ele estava funcionando, e se não houvesse aquela chacina, aquela, aquele acidente, como houve com Pilatos, como houve lá na torre de Siloé, se não houvesse, está, as torres gêmeas estavam em pé, até agora, funcionando normalmente, mas ali houve uma interação, intervenção maligna, uma intervenção maligna. A inteligência do homem agiu contrário à ordem do criador, que é o pecado. Agiu contra a ordem do homem, que é a lei jurídica e agiu por ideologias, por revolução, por maldade e aqueles dois aviões se atiraram contra as Torres Gêmeas, o World Trade Center e aquilo tudo veio abaixo. É isso. Se essa geração, se você não se converter, se você não tomar juízo na tua vida, se a tua casa, tua família não começar a rezar o Santo Terço todos os dias, se você não estabelecer a ordem no seu coração, na sua vida, tudo virá abaixo. De repente, ninguém esperava, veio dois aviões e se atiraram contra aquelas torres gêmeas e grande foi a ruína, grande foi a ruína, igualzinho Jesus está dizendo no capítulo 13 de São Lucas, deixa o que tem que deixar, renuncia, renuncia ao que precisa ser renunciado, deixa para trás o que precisa ficar para trás, procura a confissão, estabelece de novo a ordem, a paz no teu coração, mediante Senhor misericórdia de mim, porque eu sou pecador não queira justificar diante de Deus, quieto, todos nós estamos errados diante de Deus, e a primeira palavra que precisa sair dos nossos lábios, do nosso coração, é piedade Senhor, misericórdia, e como nós vimos hoje no Evangelho, na parábola 13, versículo 6 de São Lucas, deixa mais um pouquinho, vamos ter paciência com Ele, para ver se Ele emenda, se Ele toma juízo, se Ele cresce, se Ele amadurece, se Ele acalma, se Ele tem mais paciência, se Ele é mais misericordioso, se Ele é mais leve consigo e com os outros, vamos ter um pouquinho mais de paciência, então não abusa da paciência de Deus, não abusa, porque se não produzir frutos, se você não mudar de vida, se você não colocar Deus em primeiro lugar, na tua mente, no teu coração, nas tuas ações, são as tuas próprias escolhas, desculpe, eu preciso falar com o Evangelho, são as tuas próprias escolhas que vão te levar para a desgraça, para a catástrofe, para o mal, para o escândalo, e Deus não quer isso, Deus não quer isso. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por ti, Deus é pela tua dor, Deus é pela tua fraqueza, Deus é pelas tuas contas, Deus é pela tua tristeza, Deus é pelo teu futuro, Deus é pelos teus filhos, Deus é pela nossa igreja, Deus é pela propagação do Evangelho, Deus é para a fecundidade apostólica, Deus é para as vocações, Deus é para as purificações, Deus é para a misericórdia, se Deus é por nós... Quem será contra nós? O inferno treme diante da misericórdia de Deus. O mundo será aniquilado diante do poder de Deus. As forças do mundo não têm capacidade de enfrentar a misericórdia de Deus. Jesus disse para Santa Faustina que o mundo só encontrará paz quando se voltar humildemente à sua infinita misericórdia. Misericórdia. O que vale para o mundo inteiro Vale para cada um O mundo só encontrará paz Quando se voltar humildemente à misericórdia de Deus Volte você à misericórdia de Deus Porque se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que não poupou o seu próprio filho Mas o entregou por nós Como não nos daria com ele Todas as coisas Medita sobre isso se Jesus sangrou até a última gota de sangue, para que você tenha vida e vida em abundância. João 10,10. 10. Agora ele vai te deixar faltar arroz, feijão, uma mistura. A tua conta de água, a tua conta de luz, teu combustível. A comida dos teus filhos. Ah, não insultemos Deus. Padre Pio sempre dizia, a dúvida é um insulto a Deus. Dúvida, dúvida Será? Será que ele me ama? Será que ele vai me guardar? Será que vai dar certo? Esse será, essa dúvida Segundo o coração do padre Pio E eu concordo com ele É um insulto contra Deus E quando você duvida do amor de Deus Você entra num mato sem cachorro Você entra num balaio de gato Você entra numa desordem que não tem fim Deus está tendo paciência comigo e com você, para que você volte ao normal e produza frutos de humildade, de esperança, de caridade, de alegria, de bondade, de benignidade, de longanimidade, de felicidade, de paz, de ternura, de misericórdia, de compaixão, de sacrifício, de santidade... Nossa Senhora, como Jesus, lá no Evangelho, ela está dizendo para a nossa geração, ou nós nos convertemos, estou falando não só do indivíduo, estou falando de uma geração, de um tempo, de uma forma de pensar e viver, ou nós nos convertemos, convertemos ou então, como disse o Evangelho, males e catástrofes acontecerão, que Deus nos livre e nos guarde.